0: Turnschuhe an, wie du. Genau. Das ist ja so. Wir Menschen, wir lassen uns echt für alles Mögliche in Bewegung setzen. Also heute Morgen zum Gottesdienst, da mussten wir doch hin. Heute müssen wir doch zum Gottesdienst. Wir wollen doch gemeinsam feiern, dass Jesus auferstanden ist. Wir wollen liebe Menschen hier treffen. Wir wollen diesen Vormittag genießen und sagen, ist das nicht toll? dass wir das wissen dürfen. Und gestern Abend, natürlich waren wir in Bewegung, einige sind zum Osterfeuer gegangen, da hat man natürlich ein paar Leute getroffen, da hat man das Feuer gesehen, wart ihr vielleicht auch, und dann, danach wurde man noch mal durch die Badewanne gezogen oder so, weil alles dann roch oder wie auch immer. Aber es hat sich alles gelohnt, weil man ein bisschen näher mal ans Feuer konnte und ein großes Feuer gesehen hat. Das setzt alles in Bewegung. Oder heute, äh, Margret hat heute Geburtstag, da werden einige hinkommen. Natürlich, wenn jemand einlädt, da geht man hin. Man äh, macht dem Geburtstagskind eine Freude. Vielleicht gibt es dann ja auch was Leckeres zu essen da und äh, tolle Gespräche, vielleicht was zu spielen. Auf alle Fälle eine wunderschöne Zeit. Wir lassen uns gerne in Bewegung setzen. Jedenfalls äh, dann wenn es so eine Aussicht besteht, dass wir da etwas sehr Schönes bekommen. Dann auf alle Fälle. Dann sind wir bereit, auch früh aufzustehen. Dann sind wir bereit, auch ein bisschen weiter zu fahren. Dann sind wir bereit, auch ein bisschen mehr ein Geschenk zu kaufen. Dann auf alle Fälle. Und Gunther hat das gerade eben schon erzählt von den zwei Leuten, bei denen das völlig anders war. Jedenfalls zu Anfang. Nämlich, die hatten schlechte Nachrichten gehört, wirklich schlechte Nachrichten. Und da hat sich so eine Riesenenttäuschung in ihrem Leben breit gemacht Sie hatten nämlich gehört, Jesus ist tot. Er ist ans Kreuz genagelt worden und dort gestorben und alle Hoffnung war vorbei. Und die beiden Jünger, die halten das in Jerusalem plötzlich nicht mehr aus. Sie müssen Abstand gewinnen von diesem Ort der Trauer. Da muss man raus. Psychologisch ist ist das ganz wichtig. Da ist so die Hoffnung verbrannt, die sie hatten. Und da müssen sie jetzt einen Schnitt machen und woanders hingehen. Und die hatten schon von den Frauen etwas gehört. Die hatten gehört, das Grab wäre leer. Und einige behaupteten sogar schon, Jesus wäre auferstanden. Aber die, die beiden, die hatten dann eher den Eindruck, das ist jetzt schon Hysterie. Irgendwie drehen die jetzt langsam durch, also nichts wie weg aus aus dieser ganzen Atmosphäre, aus dieser Situation. Und hier lassen sie noch die Asche der ausgebrannten Hoffnung zurück. Das war eine ganze Menge, die hatten nämlich alles von Jesus erhofft, dass er ganz viel neu macht in ihrem Leben, dass er viel neu macht in der Gesellschaft. Und wir haben gerade gehört, das haben auf dem Nachhauseweg, nach Emmaus, unerkannt Jesus sie begleitet und sie fragt, worüber redet ihr jetzt eigentlich? Und da bleiben die beiden ganz traurig stehen. Ihre kaputten Hoffnungen bleiben oder gehen wie Blei in ihre Beine und nageln sie irgendwie auch auf den Fleck fest. Wir können kaum noch weiterlaufen. Trauer und Ärger und Hoffnungslosigkeit macht sich einfach breit. Sie sind antriebslos. Ich habe überlegt, wenn man Fußball spielt und äh, nach einer halben Stunde schon 5-0 zurückliegt, der Trainer schreit immer noch, los, ihr macht das, ihr schafft das und wir gewinnen noch 6 zu 5. Weiß ich nicht, ob äh, das muss echt ein super Trainer sein, ja. Aber bei 5-0, nach einer halben Stunde, da werden die Beine echt schwer. Warum soll ich denn jetzt dem Ball hinterherlaufen? Wie soll denn das? Ja, das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch sinnlos. Ja Und nur, damit wir jetzt ein Tor geschossen haben, ob es das bringt? Also ich glaube, wer, wer mal so, so äh, solche Spiele miterlebt hat, der weiß das. ja. Wie, wie so die die Hoffnung und die Kräfte plötzlich zu Ende sind. Da hat man keine Lust mehr. Wie Blei in den Beinen fühlt sich das an. Und ich muss euch sagen, das ist schon irgendwie eine verrückte Geschichte und eine verrückte Situation. Der auferstandene Jesus ist unsichtbar mit den beiden Jüngern unterwegs. Sie haben schon wieder alle Hoffnung, Sie sehen der Hoffnung sogar ins Auge, nämlich Jesus, aber sie können ihn noch nicht erkennen. Die beiden sind in einer hoffnungsvollen Situation, obwohl sie noch traurig sind. Und das finde ich bemerkenswert. Das könnte etwas für uns sein, vielleicht für die Erwachsenen noch mal viel deutlicher. Da ist man längst in einer hoffnungsvollen Situation drin, ohne das schon zu wissen. Weil sich etwas verändert hat, was ich noch erst wahrnehmen muss. Und dann kommt es zu dieser Einladung zum Essen. Jesus bricht das Brot und sie erkennen ihn an diesem Zeichen. Und das ist letztlich eine unglaubliche, mächtige Demonstration der Liebe Gottes. Und plötzlich wird den beiden klar, Jesus lebt. Und der Auferstandene tritt, ja, in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zurück. Er ist nicht mehr da. Und er lässt die ganze Hoffnung jetzt bei den beiden. Das finde ich stark. Er lässt die Hoffnung bei den beiden zurück. Er nimmt sie nicht mit, sondern lässt sie da. Und diese Hoffnung, die verbraucht sich nicht, sondern indem man sie weiter erzählt, vermehrt sie sich. Und ob sie das alles irgendwie auf die Reihe kriegen, habe ich mich gefragt, ob die beiden nicht völlig überfordert sind. Jedenfalls erzählen sie sich gegenseitig, dass sie doch unterwegs schon irgendwas gemerkt haben. Da war doch was, brannte nicht unser Herz, sagen sie, äh, als Jesus ihnen die Bibel auslegte. Und sie merken, dass das Feuer der Hoffnung in der Asche der Resignation bereits angezündet war. Als sie, als sie total traurig waren, da kam schon ein kleiner Lichtschein in ihre Situation hinein. Der Trost kam da rein, in ihre Traurigkeit. Und sie spüren, dass das Feuer der Hoffnung auch manches verbrennt. Nämlich manches, wo wo jetzt klar wird, das waren falsche Hoffnungen. Jetzt verbrennen die falschen Hoffnungen. Das ist überhaupt nicht schlimm weil sie nun etwas viel Besseres bekommen. Eine tragfähige Hoffnung für ihr Leben. Und später werden die Menschen sagen, auch eine tragfähige Hoffnung fürs Sterben. Fürs Leben und fürs Sterben. Und es ist eine Unruhe in ihnen. Sie merken das am ganzen Körper. Sie können nicht still sitzen. Wir haben das gerade ja mit Gunder hier erlebt. Da kann man nicht still sitzen. Und sie fassen den Entschluss, wir müssen jetzt sofort zurück. Zurück nach Jerusalem. Jetzt sofort. Wir müssen den anderen sagen, Jesus lebt. Und ich möchte den beiden zurufen, Moment, Moment, Leute. Ganz ruhig erstmal, ja, ganz ruhig. Also, ihr müsst doch an die Gefahren denken. Gefahren lauern überall. Da sind die Räuber unterwegs. Da gibt es wilde Tiere. Und die Probleme in Jerusalem sind unglaublich groß. Also erstmal ruhig. Ihr, ihr könnt ja erstmal einen Ausschuss bilden, wie auch immer. ja? So. Und die beiden ziehen los. Und ich frage mich, hat sich denn etwas verändert an den Gefahren, die lauern? Nein. An den Gefahren hat sich nichts geändert. Was hat sich verändert? Jesus ist auferstanden. Und dass diese Botschaft, dieses Wissen setzt in Bewegung. Jesus lebt, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus ist zum Dreh- und Angelpunkt des Lebens geworden. Die Gefahren erscheinen in einem anderen Licht. Sie sind noch da, man muss vorsichtig sein, gar keine Frage. Aber die Wirklichkeit wird jetzt von anderen Dingen bestimmt. Nämlich von dem, dass Jesus in dieser Welt ist. Und das soll unser Leben bestimmen, unser ganzes Leben. Und ich muss sagen, tja, das versuchen wir immer mehr, jeden Tag neu. Die Auferstehung verändert unser Leben, bin ich fest von überzeugt. Es gibt so einen schönen Satz von Martin Luther, der der beschreibt, äh, wir sind mit unserem Leben immer woanders, wir sind mit unseren Sorgen immer in der Zukunft und wir sind mit der Sünde immer in der Vergangenheit, aber wir sollen in der Gegenwart leben. Wir kriegen das Sinn, das eigentliche Leben zu verpassen, indem wir immer nach vorne gucken äh, auf die Sorge, was wird da alles kommen. Und das macht unsere Gegenwart mühsam. Und wir kriegen das fertig, immer nach hinten zu gucken und festzustellen, da ist so viel daneben gegangen. Und die die Sünde hält uns nach hinten und äh, äh, lässt uns nicht froh nach vorne gucken. Wichtig ist, dass wir im Heute leben. Und zwar froh und fröhlich und dankbar. Weil sich alles verändert hat. Die Vorzeichen unseres Lebens sind andere geworden. Es steht das große Plus, das große Kreuz Jesu über unserem Leben. Wir haben tiefe Hoffnung. Und manches kann man einfach auch nicht für sich behalten. Wer erlebt hat, dass der Tod besiegt ist, kann ja nicht mehr still auf seinem Stuhl sitzen. Da rennen die Männer los und sie erleben, was Jesus ihnen ein paar Tage vorher schon gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt. Und die zwei Jünger Jesu sind jetzt plötzlich keine Schlaffis mehr. Sie sind auch keine Traumtänzer, sondern sie sind Hoffnungsträger. Da bremst keine Angst und kein Frust. Da werden sie angetrieben von den größten Kräften im Universum. Das sind die Kräfte der Auferstehung und die Kräfte der Liebe Gottes. Das hat auch persönlich konkrete Folgen. Es führt zu einem erfüllten, zu einem dankbaren Leben. Zu einem sinnvollen Leben, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Ich sage es ganz ehrlich. Der Auferstandene setzt seine Leute in Bewegung weil er will, dass Menschen zu ihm finden und durch ihn der lebendige Gott. Jesus will eben keine Menschen alleine lassen. Keinen gibt er verloren und deshalb guckt er auch uns an. Denn die Hoffnung setzt er in Bewegung. Da werden wir Hoffnungsmenschen, die mit einer Leidenschaft da leben, wo sie sind und diese Hoffnung weitergeben. Wer dem Auferstandenen glaubt und vertraut, auf ihn hört, sich auf ihn ausrichtet, dessen Leben hat Zukunft. Da wird einem wirklich warm ums Herz, wenn man diese Hoffnung für sein Leben verinnerlicht hat. Keine hoffnungslosen Fälle mehr. Stark. Die Hoffnung macht uns Beine, damit auch andere die Einladung zum Leben bekommen. Von der Hoffnung hören. Jeder, der selbst auf den Geschmack der Liebe gekommen ist, soll nun eine Kostprobe der Liebe Gottes werden. Wir werden zu Hoffnungsläufern, wo wir leben. Nichts wird umsonst sein, was wir tun, weil Jesus die neue Welt schafft. Er garantiert deine und meine Zukunft. Und der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Halleluja! Und jetzt möchte ich gerne, dass, dass wir das alle nicht vergessen. Und Gunda macht sich schon mal auf den Weg und verteilt was. Und Jetzt müsst ihr ein bisschen zuhören und ich hoffe, ich erkläre das richtig, weil es sonst daneben geht. Jeder hat jetzt einen, oder die hier am Rand bekommen, einen Wollknäuel. Und noch nicht weitergeben, aber ein bisschen abwickeln und wer den Wollknäuel hat, oder beziehungsweise das lose Ende, muss dieses Ende festhalten. Und er gibt, wenn ich das Startzeichen gebe, das weiter mit dem Wort, der Herr ist auferstanden. Ja? Und wer das Wollknäuel dann hat, gibt das weiter und sagt, der Herr ist auferstanden, hält das aber auch ein Stückchen vom Faden fest. Und so geht das weiter bis da hinten hin. Ja? Und um es noch komplizierter zu machen, werden von hinten auch Wollknäule kommen, und zwar in diese Richtung. Und da gilt auch immer, festhalten. Und die hinten sind, und wo das so kommt, die dürfen um die äh, Fäden, die so laufen, das einmal rumwickeln. Und wenn alle das einmal haben... Dann melde ich mich nochmal, Ja? Dann versuche ich es nochmal aufzulösen. Wichtig ist, festhalten, weitergeben. Und dann melde ich mich nochmal, wenn ich dran denke. So. Und jetzt geht es los, dass ihr immer weitergebt mit dem Wort, der Herr ist auferstanden.